0: Week. opplev spennende turer så kan dette bli veldig farlig finn sommerkjærligheten like Hi.
1: Hi. se på fallout furia eller the idea of you Hokey -dokey. og gjør deg klar for en sommer full av eventyr bare på Prime krever abonnement på Prime Video si signore Morten uh, ciao Jim prego og ciao, eller prego, til alle våre kjære lyttere. Og i dag så har vi en stor eh, ovresjoni til ja, et, dere alle sammen. Et tilbud som lytterne kanskje ikke kan si nei til. For vi har bestemt oss for å gi dere en liten smakebit på vad man får med abonnement i Untold. Eh, si, men vad er Untold, Morten? Uh, Untold er en app Appet. der du kan høre en rekt. <laughs> podcaster, mange titals podcaster, helt uten reklamme. Ja, ut uh, maj så kan uh, alle littter n de dag høre episoder som du vanlivis kun ville kunna töre i öntalt. Ja, for uh, som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i uh, Untold så får du også uken episoder av Synderne, ja. uh, som da er synderne, og Hot True Crime-podden, samt masse miniserier uh, som uh, du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan och og også Ukrainas turbulente historia. Nettopp, så da går du in på App Store eller Google Play Store og laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren og går til Untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. Og det er jo en overraskelse du ikke kan si nei til. Ja, det er en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det er det. Men også holde det gangster. Ha det bra! Velkommen till en ny episode av Gangsterpodden. Vi håper jo selvfølgelig det står bra til med dere
0: lyttere. Mitt navn er Jim Fossheim. Og jeg heter Henrik Fladseth, sitter här på hjemmekontor med Jim på andre siden på linja, kan man si det. Ja, og det har blitt veldig godt til å holde om akkurat dette her. Ja, det är också intressant. Vi är på vi sitter och streamar och ser tryne våra genom vår skärm här och spelar på en så kallad Zoom en liten recorder i alla fall gör jag det. Väldigt bra informerat. Trenger vi med. Väldigt extremt god information där. Eh, ja, det håller det, holder også, det også med den Zoom informationen eller ska vi ha mer information runt omkring? Ja, tänker du håller men jag vet at den Zoomen inte har mycket batteri. Vi må kjøre på, ja. Vi skal til Norge i dag. Vi skal ikke bare til Skandinavia, som vi var sist. Vi skal utelukne til, eller ikke utelukne, vi ska over til London og den tur og sånn, men vi skal til en nordmann. Ja. Vi skal til en nordmann, og for noen
1: så er dette en nordmann man kanskje ikke har hørt, alt for mye om. Han har jo kommet litt i skyggen av flere andre. Første gang jeg hørte om personen som går av, eller under kallenavnet Gulåsen, var faktisk gjennom dig Henrik, hvor du ja. anbefalt Morten og meg å kjøre en episode om Gulåsen i historiepodden.
0: Det stemmer, og jeg, jeg så jo den dokumentaren om Gullhosen som ligger i NRK-arkivene mm. eh, og den er, og den historien er jo helt rå, han var en en, en gangster da, det er derfor vi har han med, ja. eh, men også en som visst nok skal ha blitt benådet av Kong Håkon eh, for, og etter å ha begått noen drap, vi ska komme fram komme til det litt senere, ja. men det kan jo også være, nå skal jeg være litt i det kan jo være en grund til at dette har blitt dysset ned historien om og han som folkehelt da. Eh, I og med at jeg, jeg tror ikke Konghuset nødvendigvis eh, Synes så mye om akkurat ja. den benådingen Og men, ryktene der Men i og med at han er
1: med i gangsterbåten Så er han jo helt, men også gangster eh, ja. Så det kan jo ha noe Med å gjøre eh, Dagens mann, altså Gullåsten Han het Johannes Sigfred Andersen Men ble allerede fra ung
0: alder Kalt Gullåsten ja, og kallenavnen Gulosen i Erik, middelbart assosiasjoner til gangste virksomhet, høres nesten ut som dagens som mann var en litt stusselig taper, men det er ikke tilfelle. Nei, absolutt ikke tillfälle for her snakker vi om
1: en av de hardeste ostene Norden har uh, sett. Og det er selvsagt en grund til at han ble kalt Gulosen, men det kommer vi
0: nærmere til senere. Ja, väldigt snart faktisk, og vi starter som alltid med begynnelsen. Johannes S. Andersen, Johannes Sigfrid Andersen, ble født den 9. juli 1898 i Kristiania, altså dagens Oslo. Mens han vokste opp, så var det nedgangstider i Norge. Det var mye nedgangstider på den tiden, hele tiden nedgangstider, har jeg inntrykket. Og denne nedgangstiden gikk som sig hører og bør hardt utover foreldrene til Johannes. For faren hans
1: måtte slutte jobben som murer og ta seg arbeid som melkekjører i stedet. Moren valgte å takle de økonomiske problemene ved å fokusere fullt og helt på sin kristne tro, som sånn, og hun var jo en dame som slet psykisk, det er i hvert fall det vi har forstått da. Resultatet ble at foreldrene ikke var i stand til å ta ordentlig vare på Gulåsten.
0: Nei, og som følge av dette så bestemte vergerådet, som det da het, at foreldrene ikke lenger kunne omsorgen for gutten. Vergerådet var da en tidligere forløper, altså en forløper av barnevernet, og det ble opprettet i år 1900 som et resultat av at Uh, ja, som et resultat av det som ble kalt vergerådsloven fra 1896, som visst nok var den første barnevernsloven i verden. Passende navn på loven, utifra vad rådet blende opp
1: med å hete for <laughs> Bergerådet mente altså at Andersens foreldre, altså gulosten sine foreldre, ikke klarte å forsørge gulosten ordentlig, og det medførte at i 1908 da Andersen var 10 år ble han sendt til et skolehjem kalt Toftes gave, som
0: lå på helgeøya i Mjøsa Ellikrat du sverger till och ka utlucknade kallar han Gulosten för vi har definierat varför han fick kallavne men vi kan gott bara vi kan sluta kalla han ju Havnes ja och det är Gulosten som det går ifrån nu det går ifrån Ja du kommer välge ja, ja. vi kommer väldigt snart till varför man det kallande hetnes det där oavsett Skolhem var då institutioner som kombinerade barnhem og skolor men omsorgen på denna toftes gåva var inte akkurat nå skryta. Det var sträng disciplin, mangel på eh, omsorg och de fick svårt lite mat att borte. Ja, och sen du på att jag alltid kallat han Gulhosten så kan jag akkurat här sida
1: Anderssen hade fortsatt kontakt med föräldrarna sina och då de hörte hur lite han fick och spise där så skände han pakker med gulost. Och de andra barnen fick själv sagt med sig detta här och därmed fick Anderssen kallnamnet
0: gulosten ett namn som skulle följa han resten av sitt liv. Ja. Värre var deticke. Gutten spiste mycket gulost. Gulost that's it. Det hade ikke nå med gangsliv han hörde det hela tatt, men det hang med han som sagt. Vi kan nävna eh att gulosten allredede i ung ålder racka och begå sin första förbrytelse i en ålder av 10 år faktiskt och då stjal han nämligen tre duer. Ja. För han och kamraterna, de planla och lärde upp disse duene till att levere hemlige brev med den operationen blev aldrig nå av. Ja, lidt synd kanskje.
1: Eh, 4 år etter at Gulosten kom til Tofteskave, Skave, blev han sendt videre til et andet skolehem, et skolehem som sikkert mange har hørt om, Bastøj skolehem.
0: Bastøy, ja. Det er eh, for mange en kjent øye. Det kommer blant annet en film eh, i 2010 som het Kongen av Bastøy. Knallhardt. Eh, den film... knallhardt, knallhardt, ja. De skildret et utrolig hardt liv for unge gutter der ute. Bastøy lå og ligger fortsatt i Horten kommune, og institusjonens rykte på den tiden ga øya kallet navnet Djeveløya. Det i dag ligger et fengsel på
1: øya, men før det var fengsel var Bastøy et skolehjem, så formelt sett var det så såkalt oppdragelsesanstalt for forsømte
0: gutter. Det var det man kalte det. Ja, förömmte gutter visade här till uh, ung gutter med adfärdsproblem, tillpassningssvårigheter eller gutter som har blivit utsatt för omsorgssvikt som då Johannes hade blivit. Eh uh, och här kunde de då få skoleupplärning och uppdragelse. Eh uh, i tillägg så fick de upplärning i gårdsdrift och snickring och smedfag og, og, og lite uh, sånt ting. Ja, så på
1: papperet så hörtes uh, det ju fint ut att de skulle få utbildning och upplärning då. Men Bastøy ble ikke kalt djeveløya for ingenting. Dette var en institusjon med knallhard disiplin, det var hardt arbeid og enda hardere straffer for enhver som prøvde seg på egentlig noe som helst.
0: Ja, og fra opprettelsen i 1900 og de første ti årene etter det så, det, så ble Bastøy kjent landet over for dette strenge straffesystemet. Og mange reagerte etter hvert også. Eh, I 1915 for eksempel så gjorde omtrent eh, 30 gutter opprør mot systemet. De bevetnet seg med gårdsredskaper og eh, tente på loven til slut. Ja. Skolehemmet sendte ikke bare politiet til guttene, men
1: tilkallte visst nok militære mannskaper også. De som hadde manet da, de andre til opprør, ble satt i eneselle i håndjern. Og det man skal huske på er det dette er barn, altså tenåringer.
0: Ja, og det var ikke sånn at man trengte å gjøre opprør for å få smake pisken bort på Bastøy, de hare straffene. Det, altså skolehjemmet hadde et sånt poengsystem for mm. guttenes oppførsel, som gikk opp til seks, som var det beste, og fikk man under tre poeng på grunn av dårlig oppførsel, så ble det juling, noen ganger også juling og isolat. Så hit kom altså gulhosten til denne øya, og det formet han ikke rent lite. Ja, han
1: har senere fortalt att en venn han på skolehjemmet en gang ble tatt i å snakke med en kamerat etter skjengertid. Straffen för denne forbrytelsen var att han måtte stå på gangen barebeint og bare i en nattskjorte i over en time. Og dette var da mitt på vintern i minus 30, som betød at den, ja, altså gutten sto
0: iskall i 30
1: minus. Og det er, er väldigt kaldt. Det, 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 ja, det er så jeg så tror ikke jeg
0: har opp, opplevd tredje minus i gang. Ja. Det er jo ikke sånn <laughs> temperaturer på Østland nå Det er knallhart. Det, det er veldig, veldig hardt. Veldig hardt. Så det var ett knallhart sted å vokse opp, rett og slett. Gulosen var eh, i midlertid ikke på Bastøy mer enn ett år, for da han eh, var 15 fick han nemlig en forferdelig beskjed fra skolehjemmets bestyrer om at moren hans døde. Eh, og det var uka før han fick fikk beskjeden, eh, så moren hade da blitt begravet to dager før han, Gullåsen, fikk beskjed. Ja, Gullåsens mor hadde vært
1: dødsyk, men ingen på skolehjem hadde brydd sig med å fortelle Gullåsen om hennes død før hun var død og
0: faktisk da begravet. Mm. Og denne forferdelige beskjeden den fikk han till å true med å sulte seg ihjel hvis ikke skolehjemmet lot han dra derfra. Ja, så han sultet seg i kjelleren i en uke før skolehjemmet
1: bestemte seg for å løslate Gulåsen for alltid. Og dermed drog Gulåsen vekk fra Bastøy, og han så seg aldri tilbake. Han, han fikk seg jobb som murhåndlanger, men da det ble nedgangstider, som vi vet Henrik, det var mye av det i gamle dager. Og da kom det dårlig økonomi i Norge selvfølgelig, og da mistet Gulåsen dessverre jobben sin.
0: Ja, och den jobben var det kanske flackt att han fick utgångspunkte för etter han fick sparken eller miste jobbet där så blev det möjligt för han att få en ny jobb med den bakgrund han hade. Eh ingen ville anställa en som sånn, en sån skolhemstype. Det var väldigt ugglesett på den tiden att komma ja. fra en sån institution. Det var det. Så det
1: guloosten då gjorde det ja, det som många andre vi har snackat om här i podcasten gjorde han snudde seg til den kriminelle løpebane for å skaffe seg penger til å rett og slett kunne overleve. I 1921 begynte han som storsmuggler sammen med flere kamerater.
0: Rett til storsmuggler, det er ikke dårlig. Han startet ikke med noe sur. Han startet med de hardeste smuggler-operasjonene. Oh, ja. ja da, ja da. Gulosten, han smugglet ikke vad som helst. Han smugglet brennvinn. Ja. Det var dyrbare dråper, og Norge hadde jo fått innført et spritforbud i 1916. Det ble også forbudt å drikke øl, som om Gulåsen ikke hadde, det ille, hadde hatt det ille nok. Ja. Så kom den loven inn i livet hans. Nei, han var, var sikkert litt skuffet, men han var også såpass opportunistisk at han utnyttet denne situation på det groveste. Han gjorde det, for uh, som historien
1: har lært oss, betyr det ikke et uh, forbud at etterspørsel, etter ting det er forbudt å konsumere, som brennvin og øl, at det forsvinner. For det norske folk ville fortsatt, selvfølgelig vil vi det, ha brennvin. Og siden det ikke lenger ble solgt på lovlig vis, betydde det at enhver kriminell som da ønsket å tjene mye penger ganske så fort, kunne da få seg en smuglerkarriere og bli styrtryke på veien.
0: Yes, uh, smuggling av brennevinn, det skjøt i været, og bare i 1923 beslagla politiet 600 000 liter med smuglespritt. Og det er jo litt. Det er veldig mye. Og
1: nå var det slik at denne nye bransjen kastet gulosten seg inn i, med begge føtter og begge armer. Det var en bransje som brukte en god dose kreativitet da, for å unngå politiets ja, mistenksomme blikk. Da. Smuglerne gjemte den ulovlige spriten i hemmelig rum i båtene sine. Spritflasker kunne for eksempel gjemmes inn i falske brennstoff- tanker eller i båtmaster som var hule på innsiden av ja, detta här smugglare fenomenet betview har uh, tatt lange steg bare Hør på
0: episoden vår om El Chapo. Ja, jeg merker at uh, igjen så drømmer jeg meg litt bort til en alter, et alternativt liv, et alternativt liv som uh, kriminelle og smugler tenkte å kunne sitte og finne opp de der smarte måtene på å, å smugle på og kose seg med deg. Jeg har ikke nervene for det ansett. Nei, nervene. jeg har heller ikke nervene. Jeg, hadde jeg nervene, sier jeg, og hadde jeg hatt, vært lut fattig, uh, så hadde jeg blitt kriminell. Men jeg, det har sagt før, og det sier jeg igjen eh, Kokt opp sånne ting som dette her ja, Det koset meg veldig med eh, Gulosen og eh, vennene hans gjemte også smuglesprit i seppleinere eh, laget av seilduk som de hang under kjølen altså undersiden av båten og seppleinere er så vidt jeg vet eh, luftskip ja. altså, eh, kan jeg si at det var et skip under skipet da, hvis jeg forstått det riktig Ja det er
1: slik jeg også har tolket det, og da var det jo sånn at dersom tolvesen eller politiet skulle komme og kontrollere båten for smuglegods, så vips da kunne mannskapet skynde seg å løsne denne sepplineren, slik at det hele den ulovlige lasten ville falle til
0: bunns. Og dette her er veldig, veldig smart. Ja, det er smart, for, ja. For eh, politiet ville jo aldri klare å finne noen smuglegods, for alle bevisene forsvant til, på havets bunn. Noen vil jo kanskje kalle genial, fladset. Ja, det er jo veldig genialt, ja. og jeg vil tro at de klarte å lete seg tilbake til denne, dette smuglegodset ved en senere anledning, ja, så det var ikke tatt for alt det heller. Dette, dette var smarte folk. Gulosten, han ble en del av mannskapet på to sånne spritsmuglende båter og smuglet denne dyrbare drikken inn til Norge fra Deutschland. Men politiet fikk etter
1: hvert nys om hva Gulosten holdt på med, og de han ble også ettersøkt som et resultat av dette. Ehm Gulosten, han flyktet dermed til Tyskland og begynte å jobbe for en av de store spritleverandørene til Norge der borte. Det tok midler til det ikke lang tid før norsk politi fikk fatt i Gulosten, og de krevde ham utlevert i 1925. Og han ble arrestert og sendt med skip tilbake
0: til Oslo. Ja, og han var selvsagt omringet av en uh, politieskorte på denne turen, men som vi har lært i gangstepodden, så holder det sjeldent. De klarer jo aldri å sikre fangetransporten, siden det er bra nok. Det er som om de vil at de skal slippe unna, og det var selvfølgelig tilfellet her uh, også, for Gulossen var en kjapp fyr, og, og mens skipet seilte inn i Oslofjorden, så hoppet at gulhosten rett og slett bare overbord. Eh, straks med en gang politiet så en annen vei, han kom seg til land, og selv om politiet etter hvert eh, kom etter han og begynte å lete etter han, så klarte han å gjemme seg flere måneder før han da ble arrestert igjen. Og det å liksom hoppe fra et skip og komme seg i land, det er litt sånn Hollywoodfilm
1: over det, altså. Det er klart det er det. Ja. Eh, de neste årene ble gulhosten arrestert, og løslatt etter flere mindre dommer for Innbrudd. Og de innbruddene, som etter hvert hans eh, specialitet eller varemerke, var visst nog så sofistikerte og gjennomførte og godt planlagte att avisene kalte ham en «gentleman-forbryter».
0: Ja. Det klart, han var jo en rå type selvfølgelig Og grunnen til at han var så flink til å bryte seg inn overalt Var at han hadde lært seg kunsten å dirke opp dører og låser og sånn I det stille på disse skolehjemmene ja. han hadde vokst opp på Og der hadde han jo fått masse erfaring med å snike seg rundt i natten Og dirke opp henglåser og vannlåser og det og det andre ja, han gjorde. Och i andra halvdel
1: av 1920-åren brukte han disse kunsten att låta bryta sig in i mang en Oslos bo. Ehm, dan da hoppade fra Skippy i Oslofjorden var det heller inte sista gången han skulle flykte fra polisens klör på ja, ett spektakulärt vis. För i 1929 kunde aviserna meddela att gangstern Gulosten hade klart å
0: flykte mitt under sin egen rättsak. Flott set ja, For historien går som att Mens lagmannsretten i Drammen Hadde lest opp dommen hans i, Altså i det de leste opp dommen da Så hadde Gulåsten plutselig reiset Og sprintet ut av restlokalet Og ser på att det er full spurt også Altså fra 0 til 100 Rett ut av restlokalet och ikke bare det Han forsvant også Rett utenfor restlokalet rättsalen med poliet i helna. Ja. Han var rask, han var sharp och han var stealth. Ja, han var
1: kvick föransett, men han var inte kvick nog för poliet fakta om fakta om like på ne på havna där där han försökte att komma sig på en lastebåt som skulle till
0: Kanada. Eh, som blev tatt da, i sista liten. Jag må bara men så husker på det upp för det där till och går. Jag tror det ligger på Youtube så ligger eh boken hans uppläst av han själv, men jag i alla fall hört stämmorna så att han snackar och han är altså, det er så rått att höra de där gutta snacka på den tiden där. Eh, jag skulle till Kanada och så den där är liksom sånn lyse tonen få på recorder på den tiden. Det bara det gör det så badass då. Eh, men han blev tätt eh, på Havna där eh og gangstelivet etter at det ble ja, etter hvert litt mindre forlokkende for gulosten, og i mitten av 30-årene så slo han seg ro og han startet et vergsted der han reparerte gamle møbler faktisk, og i tiden før han ble storesmugler så hadde han også giftet sig, men dette ekteskapet hade falt fra hverandre i tiden etterpå. I
1: 1939 giftet Gulåsen seg på nytt og var klar for et roligere liv da. Men som vi vet, så skulle det gå lang tid før Norge ble alt annet enn rolig dessverre. For 2. verdenskrig brøt ut selvfølgelig, og i 1940 ble Norge okkupert av nazistene. Dette skulle snu Gulåsens liv for alltid. Det
0: stemmer. Plutselig var det nemlig noen som trengte evne til en dyktig storsmugler og innbrudstyv. En fyr som kunne komme sig inn overalt og snike sig runt i nattens mulm og mørke. Og dette var en typ som kunne bli svært nyttig i kampen mot den tyske okkupasjonsmakten.
1: Ja, og det er noe romantisk med dette her, at egenskaper som er brukt til kriminelle handlinger plutselig blir verdifulle for, ja, for å forsvare landet vårt. Ja. Og da var det slik att det var en hemlig motstandsgruppe som ville ha med seg Gulåsen på laget. Gulåsen, han misslikte nazistene og ble gjerne med i dette arbeidet. Han tilbøy motstandsgruppen verkstedet sitt, og de begynte å bruke verkstedet hans som lager for våpen
0: distial fra tyske militære grupper. Ja, og selv om Gulåsen i all hemmelighet drev med motstandsarbeid, så bredde det seg likevel et rykte blant almenheten si, om at den kjente gangsteren hade blitt nazist, og at han stod på okkupasjonsmaktens side. Og dette gjorde Gulosten så sint at han skrev ett brev til en
1: avis der han sa, og vi siterer her, «Vel har jeg gjort mye galt i min tid,
0: men nazist er jeg ikke.» og der ligger det under att han ikke akkurat er så glad i nazistene, og det å si noe sånt offentlig i en avis mitt under nazi-okkupasjonen, det fikk jo konsekvenser. Rett etter denne uttalsen ble Gulosen anholt, arrestert og satt i varetekt. Ett halvt år i varetekt skulle han være før han da ble sendt videre til Tukthuset, som var et slags fengsel der de insatte ble satt til knallart straffarbeid. Men Gulehosten, han var jo en
1: luring, for i det halve året han satt i varetekt før han skulle til Tukthuset, klarte han å bli overført til fengselssykehuset, selv om han ikke var syk. For der var ikke sikkerheten like stengt som den
0: var i fengsel og Tukthuset. Nei, og dette, gule, dette utnyttet Gulehosten for alt det var verdt han gjenopptok motstandsarbeidet. Om netten så snek han sig ut fra dette sykehuset, og han dirket blant annet opp døra til et NS-kontor, stjal dokumenter derfra, tok de med tilbake til motstandsgruppa, og der skrev de av alt som sto på disse papirene, før gulosen snek dokumentene tilbake på kontoret, inn i øh, hyllene, Uh, uh, før noen oppdaget at de var borte i utgangspunktet Og vi merker at Gulåsen mestrer denne kunsten her Ja, han var uh, veldig råd, og jeg tror han elsket det også Jeg tror du må elske det du driver med, Jim Du må virkelig elske det du jobber med Det å sn
1: snike seg rundt og ikke bli oppdaget Det, det var Gulåsen både
0: vant til og veldig god på ja. Etter perioden på fengselssykehuset så ble han sendt til eh, dette tukthuset og han sonet der til 1942 Da han kom ut så ble han igjen kontaktet av motstandsgruppen, og denne gangen så hadde de et langt mer alvorlig oppdrag eh, til, til Gullåsen De ville at Gullåsen skulle likvidere
1: Raimond Kolberg en nordmann som var villig til det meste, bare betalingen var god nok. Han var kjent fra infiltrert og deretter angjett flere norske motstandsgrupper til nazistene og han måtte stoppes. Ja,
0: og Gulosen tok uh, dette oppdraget. Han hatet nazistene, og han hatet uh, sånne uh, kvislinger uh, for, uh, nazines kvislinger. Uh, foræderske løpunder. En kveld i mars 1942, så ga Gulossens nye kone Rutt og en bekjente dem seg ut for å være svartebørshandlere. Og de kona og vennen, de kontaktet da Kolberg og ba han komme til en dyreklinikk for å se på svartebørsvarer som de kunne tilby han. Kolberg, han var glad i alt som kunne skaffa
1: ham en god sum. Penger, og var derfor også svartebørshandler. Men når han kom in i den mørke dyreklinikken, stod han brått, ansikt
0: til ansikt, med en pistolmunning. Ja, og det var selvfølgelig Gulåsen som holdt denne pistolen, og bak han så stod en grupp medsammensvorene, og Gulåsen skjøt Kolberg noen sekunder senere, eh, angivelig, Uh, og deretter dumpet gruppen Like hans, i Akers Elva Jeg det, ja. det er elva. ikke langt unna oss Det er det er ikke det. det Tenk hvor mye som har skjedd i denne byen, eller i Norge for øvrig. Da. Det er jo det er en helt annen tid, selvfølgelig. Ja. Men uh, dette enkle drapet var jo bare en bagatell. Tenk deg å leve under okkupasjon, da. Det da, må være helt sinnssykt. Ja. Uh, så de dumpet like til Kolbar, uh, denne svikeren, uh, landsforederen, uh, ja. uh, i elva, og elva frøs til like etter, så like ble ikke oppdaget før noen måneder senere, da isen tinte og like fløtt ja, men
1: da hadde jo gulosten allerede flyktet til Sverige, og derfra kom han seg videre til Storbritannia. Og det skulle ikke ta lang tid før han ble rekruttert til en
0: egen norsk gruppe under de britiske hemmelige tjenester. Ja, stemmer. Han ble sendt til Skottland for å trene under Norwegian Independent Company Number no. 1, bedre kjent som Kompanilinge. Og Kompani Linge
1: er jo en stor og viktig del av historien om norsk motstand under 2. menneskrig. De satte gulhosten in i operasjonet Bitteren, og den gikk ut på at en gruppe fra den norske avdelingen under britiske
0: tjenester skulle frakte våpen og annet utstyr til Milorg i Norge med fly. Ja, Milorg var altså navnet på en stor militær motstandsorganisasjon her i Norge, og jeg må legge til at jeg feiret faktisk min forrige bursdag i Milorgs gamle hovedkvarter, en hytte ute i Vestmarka utenfor Oslo. Det ble litt Oi. fylt av æresfrykt. Da, de, der satt gutta, vet du, og mm -hmm. holdt seg skjult og prøvde å redde landet. Uansett, mm. uh, Gulåsen skulle frakte dette utstyret. Uh, I tillegg skulle han lære opp Milorg-medlemmer til å bruke våpenet. Mm. Och själva operationen
1: gick stort sett som den skulle, men det visade sig att Gulosten ikke var så upptatt av att följa säkerhetsreglerna som motståndsagenterna hade blivit
0: upplärd till att följa. Vi har ju skönt att han inte var så våldsamt upptatt av auktoriteter där föransett. Nej. Eh, så därmed drog Gulosten och gjorde det han absolut ikke skulle höra när han kom till Oslo. Han bröt väl nærms första bud. Han traff både gamla vänner och kona Ruth och <laughs> hela hela gängen. Seller man egentligen som denna agenten av trossal var skulle hålla hode laft och ikke kontakte någon. Nej. Och i tillägg gick han
1: på restaurangen kväll och drack sig full. Nåe som kunde fått fatala följder där som fienden då hade förfullt om där han sjanglet hem i fyllan. Om ble heldigvis ikke oppdaget av nazistene. Det var tydelig for Milorg at Gullåsen ikke var villig til å følge de vanlige reglene som skulle holde aktivitetene deres strengt
0: hemmelige. Ja. Milorg kunne endelig senke skuldra litt da Gullåsen dro over til Sverige igjen. I følge brev Gullåsen sendte til en sjef i London, så er det tydelig at han elsket aksjon. Ja. I brevet så opplyste han ikke bare om at han personlig hade drept tre mennesker på fiendens side, han skrøt nesten uemmet av dette. Ja, den denne drapslysten,
1: den ga seg heller ikke, for selv etter krigen, så fortalte han i et intervju at han gjerne skulle ha skuttet et par av de han pleide å sprit
0: sammen med på 20-tallet. Ja, for noen av disse gamle spritsmuglevennene hadde nemlig de samarbeidet med tyskarna under okkupasjonen, og det var noe av det verste Gulåsen visste Han ville gjerne straffe dem med døden. Så dette var ikke en man som var redd for å drepe deg. Nei. nei. Åpenbart ikke. Etter i Norge
1: kom han seg etter hvert tilbake til klar for nye oppdrag for de hemmelige tjenesters norska avdeling. Men som gjorde seg klar till dette, kom det en invitasjon til ham en mann som hade hørt så mye om denne
0: tidligere gangstern som nå arbeidet for norske motstandsfolk. Og denne mannen som inviterte Gulåsten til møte, det var ingen ringere enn den norske kongen. Kong Haakon, mm -hmm. som vi vet hade flyktet over til Storbritannia da tyskerne invaderte Norge. Han sa nei til å i overgiv seg, flyktet over til Storbritannia. Så kongen, Kong Haakon, mente virkelig att han burde møte denne gangstern som engelskmennene omtalte med både skepsis og beundring, en kompleks type ifølge ordet på gata. Ja. Gulosten sa sällsaktigt nej till ett möte med servicekonungen
1: och troppat upp på möte på den norska ambassaden. Eh och det ärcke för hädagen gangster Kansas City i ett så majestätiskt sällskap. Konungen visste allredede väldigt mycket om Gulosten, men ville gärna lära man och kenne ännu bedre.
0: Ja, og Gulosen fortalte og fortalte, og kongen ente med å like disse historiene så godt at han spanderte mat og øl på ekskengsteren for å få han til å plappere videre om livet sitt, og mange mener at dette var begynnelsen på en vennlig tone, til og med et vennskap mellom gulhosten og kongen, som jeg vel kanskje var inne på helt i starten, og dette Uh, uh, det spekuleres i da om det ble til et vennskap eller ikke. Det har blitt uh, debattert uh, helt frem til dag, så ingen vet dette sikkert. Nei, men uh, de skal være respektert uh, hverandre i alle fall
1: for etter dette kongelige møtet ble Gulosten med på en motor torpedobåt som hadde oppdrag å angripe skip på norskkysten. kysten da. Og på den måten legger keppere julene for nazistene.
0: Ja, han tilbrakte resten av krigen på motor torpedobåten der han gjennomførte rundt 40 angrep som skytter. Han var aktiv der altså. Eh siden han var avskåret fra resten av verden så fikk han ikke med seg vad som skedde hemma i Oslo och vad som skedde med konans Ruth eh konen nummer 2 alltså hun som hade hjälpt han eh, med drapet på den angivaren Kollberg ja för Ruth hun hade
1: fortsatt att utföra uppdrag för motståndsgruppen hemma i Oslo men blev arresterad våren 1944 Ikke för ett motståndsuppdrag
0: men för att stjäla ett barnvagn men så satt i fangenssska angan usenpersonne till tyskarne og fortalte at hun kunne ha vært inå i drapen på Kolberg. Derm så brer dratt in i knallare raver og hun r me som syndlig og så tortuert under disse averne. O Rut hun te med å tillstå drappe. Här finnes det dag
1: to forjellige nedskrimde versioner, av hva hun sade de gjort med Kolberg, Så um, dere skal få høre begge deler her. Den ene versjonen sa at den eneste skaden på koldbærs lik var det to kulene som
0: gulhosen hadde skuttet med. Den andre versionen sier at de først korsfestet koldbær til et bord med fire kniver, ja, 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 ja. satt i armene, føtter og hender, og så brukte et hjernerør til å knuse hvert eneste bein i kroppen hans, og i tillegg at de skar av ja, penis og baller, skjønnsorganet, ja. hele greia. Og den versjonen
1: er jo bestialsk. Men eh, politirapporten fra da Kolbers lik først ble oppdaget i Akersjelva, så nevner den kun to kulehull, og at han kun hadde på seg skjorte og slips. Knuste bein og manglende penis stod da ikke noe sted i akkurat denne rapporten, og det kan jo derfor virke som... Eh, at noe sånn ville jo blitt tatt høyde for, eller?
0: Ja, det vil man jo tro, selvfølgelig. Med mindre, eh, at, med mindre de ikke ønsket å gi en signaleffekt til andre motstandsfolk, at de dysset det ned. Mm -hmm. Det er på en måte et voldsomt signal å sende ja. ut og sette fire kniver og kortfeste där og skjære baller og holde ja. på. Så hvem vet, uansett, så ble Rutt funnet skyldig i å ha deltatt i Koldbergs drap. Hun og de andre medskyldige unntatt. Gulåsen fikk dessverre da møte nazines hevn. Ja, den 21. juli 1944 ble Rutt
1: og de andre medhjelperne henrettet av tyskerne og kastet i en massegrav. Men Gulåsen, han ante ikke noe om dette, for etter frigjøringen av Norge 19. 45. Och den sommaren fick han besked om at konen hans blev henrettad av tyskarna året før.
0: Ja. Han klarte ikke å bli i Oslo med dette sjokket og sorgen over konas død, så han ble derfor med på en uh, motor-torpedobått som i anledning frigjøringen tok seg en langtur, en uh, seiersparade fra Bergen og videre uh, opp på langskysten. Og i juli 1945 så stoppet de i Vadeheim i Sogn, og Gulossen forsynte seg da... Uh, heftig av alkoholserveringen på et hotell der oppe. Ja, og til slutt sa hotellets ansatte at de ikke ville servere
1: gulåsten med alkohol. Med andre ord, så var gulåsten blitt skikkelig full denne
0: dagen. Han var veldig, veldig full, og tilfeldig, tilfeldigvis så var det også en fangeleir for eh, tyskere i Vadheim, og den Svært berusende Gulåsen gick in i denne fangeleiren, og han fant to tyske offiserer og spurte dem om de hadde noe sprit. Tyskerne eller naziene svarte nej.
1: Vad som skjedde videre skal vi sitere fra boken «En man ved navn Gulåsen» fra 1968. Hva som egentlig skjedde står fremdeles i tolket for ham. Men han fant seg selv
0: stående med en rykende maskinpistol, og to tyskere var drept. Ja, og den boka er en slags biografi om dagens hovedperson, men flere påstander fra boka har blitt heftig debattert, fordi Gulåsten selv regnes som en litt upålitende kilde til tider, rett og slett. Ellers, i det minste diskuteres det, om han hade hele bilden av saken. Men dette var helt klart. Följande var helt klart. Gulosten hade faktiskt skutt de to tyskarna rätt ned. Ja.
1: Sorgen över konens död och raseri han hade mot nazisterna fick han då till att trekke detta vapnet, men dette var jo att bete som fredstid. Att upprovocert dra på denne typen betöv faktiskt då rättsdag og och också straffade dem.
0: O egentlig skulle Gulhosten måtte stå for retten, og mest sannsynlig også havnet i fengsel. Men det var noe annet som skjedde. Av en eller annen grunn så havnet ikke dette lovbrudet i retten. Nei. Selv om det egentlig skulle ha gjort det. Ja. Og hvorfor han slapp unna rättsak rettsak er nok
1: ikke helt eh, sikkert, selv en dag i dag. Eh, Han selv mente at det var Kong Haakon som eh, holdt sin beskyttende hånd over ham. O der har ørget for at han kunne gå fri. Mågemänner dette faktisk er tilllfeller,
0: men ikke alla. O noen mennen at milerry var red for vad gullossten kunne finne på plapper om i retten. Ja, det kan ha vært en grund. Vi vet jo, at han ikke brydde sig så valsomt om regler og vad som skulle sis højt og ikke Han var en lit løs kan ja, og de fleste mener i alle fall at Kong Haakon
1: påvirket henleggelsen av saken på et eller annet vis. Om det er sant, så sier de virkelig noe om dette forholdet mellom han og Gulåsten, som måtte ha vært utrolig stert. Og dette skulle jo ikke være siste gang kongen hjalp Gulåsten heller. For ex-gangstern ville nemlig starta opp en trevarefabrikke til krigen, men lån? hva som vi kan tenke oss til. Utrolig vanskelig å få tak i for en, hvem som helst, egentlig, men i hvert fall for en tidligere straffedømt som Gulåsen.
0: Yes, og da steppet Kong Håkon in. Han investerte i fabrikken, og eh, Gulåsen fikk muligheten til å stable eh, tre vare fabriken på beina. Efter vart så kom driften i gång och Gulosten betalte, självfølgelig var enest eller ikke självfølgelig, men han betalte varje enste krona han hade lånt tillbaka till kungen. Ja. Han besökte også slottet ved flera
1: anledningar och ibland gav kungen han uppdrag då så för tre fabriken hans. Och det höres ju ganske sansynligt ut at det var snack om ett närt förhållande
0: föråt sett. Ja, det virker jo som et vennskap, det der, altså. Og hvis, som jeg var inne på i sted, hvis kongen benådte han for drapene, så er det ikke sikkert att konghuset ville Nei. at det skulle komme ut, Nei. selv om du var snakk om nazi som han drepte. Så det, jeg skjønner liksom at det, det ble dysset ned det vennskapet eventuelt, da. Men disse
1: gangster-tendensene forlot aldri Gulåsten helt, for han ble mistenkt for å stjåle ut noen trevarer i Oslo også i 1954, noe han da
0: blev frikjent for da. Ja, og i 1967 så blev han tiltalt for et guldsmedtyveri i Tønsberg, da politiet mente de så Gulåsten kjøre gjennom noen veisbæringer <laughs> og fant i tillegg rester av tyvegodset i den forlatte bilen hans. Men då de banket på sam, öppnade han dörren och sa strax: "Fint det kom, bilmin är akkurat stärt." Ja, han visste akkurat vad han skulle se. Si. Jag tänkte, borde han inte varit lite mer taktisk och inte luckat upp dörren med en gång och med en gång si att han att bilarna sa stjålet. Det är möjligt han var mer cool än som så alltså. vet inte. Mulig, men dette er hans egne påstander. Politiet
1: fant uansett ikke nok bevis til å felle ham for noe som helst, og gulosten ble frifunnet nok en gang.
0: Ja, når han ikke ble frifund i retten eller drev denne fabrikken sin, så talte han for at institutioner som disse skolehjemmene han hadde vokst opp i burde forbedres. Han ble en talsman for barn som måtte lide samme skjebne, og han kalte disse skolene, eller disse institutioner for å och skoler, og dem starkt for deres brutale metoder. Han mente at barn som ble utsatt
1: for brutalitet endte opp med å snu seg til kriminalitet slik han gjorde. Han mente det fantes langt bedre måter å oppdra barn på enn denne type Metodikk.
0: Ja, og der var sikkert uh, meningene delte på den tiden, men eh, altså, historien ettertiden har visat seg at han hadde helt rätt Det mm. jo, avler jo bare uh, psykisk syk og kriminell. Og det, nei, det, er, det, det er kjempet han en god sak, uh, Gulåsen. Johannes Sigfred Andersen, som han het, uh, het han døde den 29. juli i... Uh, 1970, i en alder av 72 år De blir ikke alltid så gamle Her i gangstemåten Så det er bra jobba det, Osten Han døde da I det det norske olje-eventyret startet Så han fikk ikke med på den reisen hjem, Men det var någon andre reiser Han kunne huka i passet sitt Ja og gøy å være
1: innom Norge og Skandinavia, for at det er jo ikke så mange, mange sånn gangstre-historier vi finner uh, uh, i Norge spesielt.
0: Nei, vi skal lete videre og, 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 og spille inn det vi, vi kommer over. Det har vært veldig... Jeg elsker historien om Gulosten, og mm. jeg synes det har vært veldig moro å være i Norge, og også i krigen. Jeg er litt fascinert av andre mm. verdenskrig, jeg må se si det. Mm. Har du kanske en norsk låt till oss idag Liam? Det har jag fått sett och ja. här måste jag be om lite hjälp
1: fra dig. Eh, jag är ju så in i norsk musik som väldigt mycket annat, men du kom på att Juke och Valentinern
0: kanske hade en låt för oss? Jeg, jeg, jeg sa, nå, 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 nå må jeg si at jeg har skjøyt litt fra hofta, da. det er godt mulig jeg kunne kommet opp men noe som passet bedre Men jeg tenker liksom, Juk, jeg er veldig fan av Jokke da, mm. eh, Joachim Nilsen For han var en sånn veldig elsket eh, norsk artist blant eh, mange Men han var jo en opprørsk type, eh, og jeg ser for meg liksom at kanskje Gulåsen var litt på samme måte Eh, også glad i flaska selvfølgelig, eh, på kant med loven, men elsket så altså mange. Og utifra det så vurderte vi jo en sang som heter Action, ja. men eh, det kunne passe godt, men teksten passet helt, eh, eller passet faktisk vanskelig dårlig. Så da ble det slageren, eh, her kommer vinteren bare. Ja, det er fin den. Vi legger den til i lista på
1: Spotify som heter Gangsterpodden. Så søker du opp Gangsterpodden på Spotify, så finner du både podcasten og også spillelisten, så abonner på begge. Ja. Hvor kan man følge oss på sosiale medier, hein? Ja, Instagram og Facebook, og vær gjerne med i uh, gruppen vår på Facebook, som heter Historie for alle. Kom forslag til episoder også, og utover det flatset så nærmer vi oss jo jul her. Ja, vi gjør det. Driver vel å jobbe med noe slags julekontent? Ja, ja. ja. En, uh, ja. I den graden går an å lage juleepisode i Gangsterpodden Så
0: uh, vi, vi prøver så godt vi kan Vi skal ta rett og slett Lese opp uh, Home Alone <laughs> Der er jo sånn, de to gangstere Typene, Joe Pesci og, og den andre typen Marv uh, Og med det um, fladset Så uh, takker vi for oss i dag også Ja, og inntil neste gang Så må jeg bare igjen Anmode til å prøve å holde seg fiskene men samtidig prøv å holde litt gangster også. Har bra. Keep it gangster, hi. Moderna me ada.
1: Si signore morten. Tjao uh, Jim Prego Og tjao <laughs> eller prego til alle våre kjære lyttere Og i dag så har vi en stor uh, uh, Overreazione til uh, ja, et, dere alle sammen Et tilbud som lytterne kanskje ikke kan si nei til For vi har bestemt oss for å gi dere en liten smakebit På vad man får med abonnement i Untold uh, Si, men vad er Untold, Morten? Ja, for som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i Untold så får du også uken episoder av Synderne, som da er synderne, og Hot True Crime-podden, samt masse miniserer som du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan og også Ukrainas turbulente historie. Nettop så da går du in på App Store eller Google Play Store og laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren og går til Untold.app för å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. och og det er jo en overraskelse du ikke kan si till. til. Ja, det er en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det er det. Men også holde det gangster. Ha det bra!